0: Cher monsieur Hertz, vous êtes docteur en médecine, spécialisé en santé publique et gestionnaire avec votre épouse d'une demeure historique dont l'établissement remonte au XIIIe siècle. Peut-on voir un point commun entre le soin que vous portez pour les corps et celui que vous appliquez au patrimoine historique immobilier de la France
1: Comme vous l'avez mentionné, j'ai conclu mes études de médecine avec une spécialité en santé publique parce que, au cours de mes études, je me suis rendu compte qu'il était possible de soigner les corps autrement qu'en exerçant un, une activité clinique. C'est pourquoi j'ai complété mes études avec une étape à Paris-Dauphine en gestion des systèmes de santé et puis à Sciences Po Paris avec une formation en gestion et politique de santé. Lorsque vous voulez vous impliquer sur la gestion du service de santé, vous devez avoir à la fois la préoccupation d'un du, accès aux soins d'un accès à la santé pour euh, la population, mais également vous assurer que les moyens qui sont mis à disposition pour cette gestion demeurent, que ce soit sur des moyens techniques ou que ce soit sur des moyens professionnels avec des médecins, des personnels paramédicaux comme des infirmières, des kinésithérapeutes et autres professions. Et finalement, c'est un petit peu la même réflexion, c'est le même raisonnement qui nous a amenés avec mon épouse à nous intéresser au patrimoine historique de notre pays, la France. Nous avions, euh, elle et moi, un amour des pierres, un amour des vieilles pierres. Et après euh, avoir occupé plusieurs logements, avoir déménagé successivement, quelque chose nous maintenait toujours un petit peu mal à l'aise. Nous nous sentions dans de modernité sur les logements et lors d'une reconversion professionnelle nous avons sauté le cap d'aller nous installer dans une vieille bâtisse qui s'appelle la maison forte qui date du XIIIe siècle en nous disant que finalement en remontant une activité économique pour mon épouse au sein de cette bâtisse nous allions à notre manière à notre niveau contribuer aussi au maintien de ce patrimoine à sa pérennité, et finalement aussi, d'une certaine façon, à le faire connaître de l'ensemble de la population qui habite aux alentours ou bien qui s'y rend pour des séjours, puisqu'il s'agit d'une activité économique basée sur les chambres d'hôtes et les gîtes. Alors oui, effectivement, je crois qu'il y a un, un point commun à partir du moment où on arrive à nourrir cette action avec un fil conducteur qui est sur la pérennité de ce qui existe, que ce soit un système de soins, un système de santé ou que ce soit un patrimoine historique.
0: Cher docteur Hertz, la médecine considère les corps comme des entités organiques. À l'instar de la science médicale, donc, considérez-vous également la France comme une entité organique
1: C'est une analogie très intéressante. Effectivement, le corps est une entité avec l'esprit. Nous avons l'ensemble des organes qui fonctionnent entre eux, qui sont à la fois indépendants, mais tous reliés avec des fonctions différentes. Mais si l'un d'entre eux, vient à faillir, c'est progressivement tout le corps qui faillira. De la même manière, si c'est l'esprit qui faillit, progressivement, le côté organique de notre corps va lui également euh, dépérir. Et je crois que pour un pays, l'analogie peut être faite de la même manière si l'on considère d'un côté son peuple, d'un autre côté ses dirigeants, et puis encore ses administrations qui en assurent le, le fonctionnement, la régulation et la connexion entre le peuple et les dirigeants, entre les dirigeants et le peuple. Si euh, la gouvernance n'est pas assurée correctement dans un pays, si les décisions qui sont prises ne sont pas euh, suffisamment comprises par le peuple, eh bien, on peut euh, en arriver à un décalage entre euh, les dirigeants, entre le peuple. C'est euh, historiquement l'origine de la Révolution française, euh, c'est euh, l'origine des grands soulèvements de peuple. Et bien souvent, la, la société, le pays dans lequel on est, euh, en arrive à de grands bouleversements lorsque nous avons une incompréhension ou des décisions qui vont à l'encontre des intérêts du peuple, ou en tout cas de ceux que le peuple considère comme étant ses intérêts premiers, peut-être par ignorance, et dans ce cas-là, euh, la responsabilité peut-être aussi à rechercher du côté des dirigeants, qui n'auront pas euh, expliqué suffisamment les décisions et les intérêts qu'il y aurait à prendre. Mais en tout cas, c'est, je crois, un petit peu comme dans, dans tout problème que l'on peut rencontrer, y compris dans le monde des affaires, lorsqu'il y a une difficulté, c'est bien souvent lié à un problème de dialogue, à un problème de discours, à un problème de compréhension de l'autre, qui nous amène à euh, cette situation euh, de crise. Et c'est généralement euh, par euh, l'intermédiation ou l'intervention d'un tiers qui va réinstaurer ce dialogue, qui va permettre la, la restauration progressive, lente de cette confiance pour pouvoir euh, arriver à, à une remise en état, à une convergence des intérêts communs de façon à à ce que euh, le pays, la société, euh, puisse continuer à fonctionner normalement. Alors oui, pour répondre à votre question, je crois qu'il y a effectivement un parallèle très étroit, très intime, entre l'entité organique du corps et le pays. Un pays, la France, mais tous les autres pays, finalement, fonctionnent sur le même principe. Les deux sont extrêmement liés.
0: Donc on peut dire sans embâge et sans hésitation que vous vous situez parfaitement dans les pas du grand général de Gaulle.
1: Ah, je crois qu'il avait parfaitement compris en se positionnant au-delà des partis politiques, en considérant parfaitement euh, la place du peuple, euh, l'intérêt supérieur de la nation et euh, finalement euh, son désintérêt personnel. Il avait parfaitement compris son rôle de chef d'État, D'ailleurs, ce n'est probablement pas un hasard si aujourd'hui tous les politiques se réclament un petit peu de lui en parlant euh, d'une forme de gaullisme pour les uns, pour les autres, qu'ils soient euh, aujourd'hui presque de droite ou de gauche, puisqu'on entend même certains euh, hommes politiques de gauche se, se, se rattacher au gaullisme. Euh, je crois qu'il reste encore aujourd'hui, presque 50 ans après, il reste encore un, un vrai euh, guide pour la France, et également une source d'inspiration, je crois, pour beaucoup d'hommes politiques des pays étrangers.
0: Merci beaucoup. Mais revenons à la racine de votre vocation, qui est celle de médecin. Qu'est-ce qui a bien pu déterminer dans votre adolescence et dans votre jeune âge adulte cette passion pour les soins corporels et cette détermination à faire ces études très complexes de médecine
1: À la fois, rien ne m'y prédestinait et en même temps, la voie était toute tracée. J'ai eu la chance d'avoir deux grands-pères qui étaient au service de la France. L'un était professeur de droit pénal, largement reconnu encore aujourd'hui, et l'autre était médecin militaire général. Et j'ai eu cette chance inouïe de pouvoir échanger, disserter avec eux au fil d'après-midi, de vacances et autres, et c'est eux qui m'ont progressivement forgé mon caractère et mon engagement au service de mon pays. J'ai toujours eu, ancré en, en moi, cette euh, envie de me mettre euh, au service de mon pays, au service des autres. Euh, on pourrait dire, euh, de façon un petit peu caricaturale, euh, au service de la veuve et de l'orphelin. Euh, en tout cas, je ne me prédestinais pas initialement à des études de médecine. J'étais plutôt sur un schéma d'études courtes, assez peu passionné par l'école, je dois bien le dire pour exercer plutôt un métier d'action, pas forcément les métiers d'action dont rêvent les petits garçons, mais plutôt un métier d'action pour agir et avoir une capacité de lutter contre ce qui peut nuire à la société. Et puis, je m'en souviens parfaitement de ce jour, c'était un dimanche en fin de matinée, j'ai eu une discussion avec mon grand-père, celui qui était médecin général. Euh, à propos d'une bande dessinée euh, qu'il m'avait prêtée, que j'avais pu lire. Et c'est là, en discutant avec lui, finalement, très rapidement, que le déclic s'est fait. Je ferai des études de médecine et je m'engagerai pour mon pays. Et puis, il m'a accompagné pendant tout ce parcours, euh, c'est-à-dire la continuité de mon lycée et puis ensuite euh, de mes études euh, médicales, euh, avec... Euh, bienveillance euh, avec un suivi euh, lointain mais en même temps très proche. J'ai d'ailleurs fait euh, mes études de médecine en, en étant logé chez mes autres grands-parents et donc finalement j'avais toujours euh, ces croisements entre euh, ces deux grands-pères euh, qui m'accompagnaient avec euh, bien évidemment la bienveillance de mes parents sur ce, sur ce parcours-là. Et puis lors de mon cursus euh, médical, je me suis rendu compte que euh, c'était plus une approche, j'allais dire, d'un point de vue administratif qui me correspondrait avec euh, la spécialité de santé publique qui allait m'ouvrir les voies de l'économie, de la gestion, des politiques de santé, de l'innovation. Et c'est comme ça que progressivement s'est construit euh, mon parcours euh, qui a fait que j'ai pu euh, occuper différentes fonctions euh, suivre différentes formations qui m'ont amené euh, aujourd'hui à ce que je suis et euh, au service que j'arrive à, à rendre, je l'espère, euh, à la fois à mon pays, au service de soins, au service de santé et aux autres professionnels. Il est
0: une évidence absolue que l'administration est la colonne vertébrale de l'État. Mais. Le commerce et le monde des affaires est le sang qui circule entre les cités au sein de l'État. Je fais ici allusion à l'éthique d'Aristote. Quel lien existe, selon vous, entre la science médicale et le dit monde des affaires
1: Je vais vous répondre en fait euh, directement par la conclusion et puis ensuite je vous exposerai mon point de vue. Je crois que c'est la relation humaine. Vous citiez Aristote, euh, si vous remontez euh, à cette époque lointaine où en fait on a les, les prémices de l'exercice médical, c'est bien la relation humaine, la relation entre le médecin et son patient, entre l'écoute, le regard, euh, l'examen clinique, euh, la confiance également, euh, entre le sachant et puis celui qui souffre. C'est une relation humaine qui permet d'arriver au soin qui sera efficace pour pouvoir guérir le patient, pour pouvoir lui permettre de surpasser sa maladie, pour lui permettre de continuer à vivre. Et je crois que dans le monde des affaires, c'est exactement la même chose. Si vous analysez un petit peu toutes les grandes histoires qu'il y a pu y avoir, toutes les success stories des différents hommes d'affaires, c'est bien à chaque fois sur une relation humaine forte que s'est bâtie progressivement, cette success story. C'est sur cette relation humaine que des rencontres se sont faites, que des opportunités se sont créées, que des affaires se sont conclues, que des business ont pu germer, que de la richesse a pu être créée. Et c'est, je crois, même si dans notre monde actuel, on essaye de nous faire croire que progressivement, on pourrait avoir des robots qui remplacent les médecins doués d'intelligence artificielle, que l'on pourrait avoir des entreprises qui sont totalement pilotées par une forme d'intelligence artificielle. Je crois qu'on passera complètement à côté euh, du sens même de l'homme. Si on, en a, on enlève cette relation, on passera à côté de beaucoup d'affaires qui ne se feront pas, puisque notre intelligence artificielle telle qu'elle est aujourd'hui présentée n'est pas forcément prévue pour interagir avec ses semblables à elle. Et euh, je resterai un, un fervent défenseur, convaincu que la place de l'homme et les interactions entre les hommes sont la source de toute richesse.
0: Monsieur Hertz, quels sont, selon vous, les enjeux actuels de la science médicale en notre époque d'émergence de nouvelles technologies cybernétiques
1: ah, Je vais vous paraître paradoxal dans ma réponse et faire en fait euh, un espèce de retour en arrière. Parce que euh, ces nouvelles technologies cybernétiques nous font penser à, à ce futur, euh, ce modernisme total euh, dans l'approche de la médecine. Et je crois qu'il euh, ne faut pas s'en priver dans la prise en charge euh, des maladies actuelles, des nouvelles maladies, des maladies émergentes. Mais alors que nous avons euh, tout ce volet euh, d'innovation, qu'on appelle aussi couramment la e-santé, je crois que l'innovation doit prendre euh, deux aspects. Un aspect sur ces nouvelles technologies, avec la e-santé ou les technologies cybernétiques, et puis un aspect d'innovation en matière d'organisation. Un travail en groupe qui est focalisé sur le parcours du patient. Finalement, c'est passer de ce que l'on a en système de soins, le curatif, curare, on soigne le patient de sa maladie, vers un système de santé où en fait les différentes actions qu'on va avoir vont contribuer à maintenir l'état de santé tel que l'a défini l'OMS dans sa constitution de 1946 et dont la définition, d'ailleurs, n'a pas bougé depuis. C'est-à-dire, préserver la santé, c'est avoir toutes les actions qui vont permettre d'éviter la survenue de maladies ou de complications, que ce soit des maladies organiques, des maladies psychiques. Ça va bien au-delà du corps, parce que c'est également l'environnement dans lequel nous évoluons en tant qu'individu, en tant que, que, que corps, en tant qu'organe. C'est... Euh, l'environnement, les transports, l'éducation, euh, la sécurité. C'est tous ces aspects qui viennent contribuer pour tout ou partie dans le système de santé. Alors, je vous disais en, en, en prémisse de ma réponse, je vais être, avoir une, une réponse paradoxale. Je crois que pour moi, au-delà même de toutes ces innovations en matière d'organisation, ce sera également un retour aux fondamentaux. Fondamentaux parce que, euh, historiquement, ce sont des éléments simples que nous avons oubliés et que, récemment, l'histoire euh, nous a euh, violemment rappelé. Euh, ce sont ces, ces éléments-là qui ont permis l'émergence d'un système de santé et d'un système de soins. Je pense notamment euh, aux poubelles, le préfet Poubelle, euh, qui, pour des questions d'hygiène, de salubrité publique, mettaient en place un système de ramassage des ordures ménagères pour éviter que ça reste dans la rue. On aura tous à l'image certaines villes et l'état dans lequel elles sont lorsque le ramassage des poubelles n'existe plus. Mais c'est également le lavage des mains qui est devenu un, un luxe aujourd'hui, quelque chose d'un petit peu superficiel, superfétatoire, mais pourtant on se rend bien compte que ce lavage des mains dont historiquement, on avait trouvé le sens lorsque, euh, dans les maternités, certains médecins euh, s'étaient rendus compte qu'en se lavant les mains, eh bien, on diminuait la mortalité des parturiantes, des femmes qui venaient d'accoucher. Et c'est assez symbolique, finalement, euh, comme découverte. Et aujourd'hui, on se rend compte que le lavage des mains est souvent euh, mis de côté, apparaît comme désuet, et pourtant... Ce sont là encore les prémices de notre, de notre, du soin que nous pouvons apporter à nous-mêmes. Et puis enfin, un autre aspect, c'est la vaccination. Je sais que ça a fait couler beaucoup d'encre, que ça a déchaîné les passions dernièrement à propos de l'utilité ou non de se vacciner collectivement, individuellement. Mais nous avons la chance d'avoir pu bénéficier dans notre jeunesse de vaccination contre un certain nombre de maladies, dites maladies infantiles. Et quelles que soient nos convictions sur cette vaccination et sur son utilité, force est de constater que dans nos classes aujourd'hui, y compris pour la génération à laquelle j'appartiens, nous n'avons pas eu de camarades qui avaient ou qui étaient porteurs de séquelles de poliomyélite, par exemple. Et c'est bien la vaccination qui a permis cela. Donc, oui, je crois que l'émergence des nouvelles technologies cybernétiques doit également nous permettre de retourner à des fondamentaux. La médecine personnalisée n'a sa place que lorsque nous avons fait pour chacun d'entre nous les gestes de base.
0: Cher docteur Hertz, L'exercice de la médecine est une forme d'engagement social, à l'instar de la restauration et de l'entretien des demeures de France. Nous parlons donc ici de deux voies d'engagement social. Avez-vous d'autres projets d'engagement au service de la société
1: Je vais vous répondre en deux temps, si vous me permettez. Et premièrement... Je vais me permettre une réinterprétation de la parabole des talents telle que Luc et Matthieu nous la relatent dans la Bible, sans, sans toutefois tomber dans un aspect religieux. Mais je crois que cette parabole a quelque chose d'intéressant. En fait, ce qu'elle nous dit là, si on reprend cette histoire à notre propre compte, dans notre vie en société, elle nous dit que nous sommes chacun doués de différentes compétences et qu'il est dans notre devoir, au sein de notre société, de faire fructifier ces compétences et de les mettre au service de l'intérêt général. J'ai eu la chance de pouvoir bénéficier des dispositifs qui étaient mis en place par la République française, c'est-à-dire des dispositifs d'éducation, d'accès à l'université, de faire des études de médecine, d'aller à l'université Paris-Dauphine, d'aller suivre un parcours à, à Sciences Po Paris. Et je crois qu'il est de mon devoir de mettre l'ensemble de ces acquis, de ces compétences acquises, d'une manière ou d'une autre, au service de mon pays, au service de l'Europe. J'ai plusieurs manières de le faire. Je peux le faire sur des aspects euh, entrepreneuriaux, économiques, euh, contribution au fonctionnement des administrations. Je peux le faire de façon euh, associative, euh, en mettant mes compétences au service d'associations, et je peux également le faire avec un engagement euh, qui serait plus dit euh, politique, en mettant mes compétences euh, au service du fonctionnement des institutions. De mon pays. Je crois que c'est là une possibilité d'avoir un véritable levé d'action, à la fois pour permettre l'émergence d'un certain nombre de programmes qui puissent. Euh, profiter ou apporter à la population, de simplifier éventuellement certains fonctionnements administratifs, de permettre l'émergence euh, d'innovations, l'arrivée de nouveaux euh, modèles de financement pour faire apparaître peu à peu de nouveaux services qui viendront faciliter la vie en société, la vie des individus. Et je crois véritablement qu'il est de notre responsabilité, de ma responsabilité, de rentrer pleinement et entièrement dans cette parabole des talents euh, et donc de proposer mon engagement en politique.
0: Cher Docteur Hertz, en votre qualité doctorale, quel est votre jugement au sujet de la crise délicate du Covid-19, crise terriblement longue, que nous avons vécue ces dernières années
1: Il y a trois ans, j'étais pleinement engagé dans la gestion de cette crise du Covid qui touchait le monde. L'ensemble des pays d'Europe, les uns après les autres. J'ai eu euh, l'opportunité, et j'allais même vous dire la chance, de vivre cette crise du Covid de l'intérieur, puisque j'ai été associé, pleinement associé, dès le début, à la cellule de crise du, du pays dans lequel j'étais, avec euh, la charge de réorganiser les soins non hospitaliers, de façon à permettre une continuité de la prise en charge des patients. De cette histoire, j'en retiens euh, plusieurs aspects. Tout d'abord, un cruel sentiment d'impréparation qui touche l'ensemble des pays, avec le sentiment que nous avons eu la mémoire courte, puisque nous avions eu l'opportunité de faire une répétition générale avec la crise du H1N1. Et souvenez-vous, à l'époque, un certain nombre de pays avaient voulu faire une vaccination généralisée. Et puis, cette épidémie du H1N1 est assez vite retombée, un soufflet. Évidemment, les détracteurs de la vaccination se sont empressés de, de moquer les politiques qui avaient pris les décisions euh, permettant l'organisation large, structurée de la prise en charge de l'ensemble de la population. Nous sommes arrivés quelques années après avec cette crise du Covid, les plans d'organisation sanitaire n'existaient plus, les stocks n'existaient plus. Et il a fallu euh, tout réinventer. En fait, nous avons juste réinventé l'eau tiède. C'était une période euh, assez compliquée finalement, puisque nous ne savions pas où nous allions. Personne n'était en capacité de dire ce qui allait se passer. Beaucoup étaient submergés par la peur. Et il fallait faire preuve d'énormément de sang-froid. Et quels que soient les pays, les hommes et les femmes politiques qui ont eu à gérer cette crise, ont fait preuve d'énormément de courage, d'énormément de sang-froid pour prendre des décisions que certains peuvent contester aujourd'hui. C'est fort probable. Mais ils ont eu le courage de prendre des décisions pour protéger leur population du mieux possible, pour protéger leur économie. Bien évidemment, euh, passés les premiers mois, sont apparus euh, un certain nombre de nouveaux scientifiques qui euh, se sont improvisés épidémiologistes, euh, virologues, euh, immunologistes. Magnifique période de contestation, de défiance du pouvoir politique. Mais à titre personnel, quels que soient euh, les hommes et les femmes politiques qui auront eu à à gérer leur pays à ce moment-là. Je suis admiratif de ce qu'ils ont fait, de ce que nous avons fait avec celles et ceux qui ont également été impliqués dedans, malgré nos différences de point de vue, nos, toutes nos différences professionnelles. Tout le monde s'est engagé. Et donc mon sentiment est, est, est partagé, à la fois un sentiment de mémoire courte, parce que finalement nous avons encore oublié aujourd'hui ce qui s'était passé, mais également une, une forme de, de rassurance personnelle sur la capacité de l'être humain de se mobiliser pour faire corps lorsque il constate que peut-être la fin est proche. Puisque, évidemment, comme beaucoup d'entre nous, je me suis aussi interrogé sur, sur l'issue de cette crise. Est-ce que ce n'était pas là, peut-être, la fin de l'espèce humaine sur Terre Comment est-ce que nous allions pouvoir nous en sortir Mais j'ai été, euh, à mon niveau, rassuré, surpris, admiratif de toutes celles et tous ceux qui se sont engagés au service des autres, souvent sans se poser de questions d'ordre financier, de rétribution, de quelque manière que ce soit, sans compter leur temps pour faire ce qu'ils ont fait pour les autres. Voilà, donc un sentiment euh, très, très partagé entre euh, la capacité... Euh, de l'espèce humaine à se redresser et puis euh, certaines formes d'amnésie euh, de la part de, de certaines administrations, de certains dirigeants et de contestation euh, ou de défiance de certains groupuscules.
0: Docteur Hertz, selon vous, quel défi l'Europe devra-t-elle relever dans les prochaines années de notre décennie pour rester compétitive face aux puissances
1: émergentes et particulièrement à l'Asie Je crois qu'il ne faudrait pas tomber dans le, le travers d'une réponse qui interpréterait le terme compétitif, une Europe compétitive au sens uniquement économique. Je crois qu'il faut aller au-delà dans votre question et dans la réponse qui y est apportée. Parce que Rester compétitif d'un point de vue économique, ça veut dire se lancer dans une guerre économique contre d'autres pays dont le niveau de vie est différent, dont la culture est différente, qui n'ont pas les mêmes objectifs que l'Europe. Je crois que si l'Europe veut rester l'Europe, sa compétitivité, elle l'aura dans la sauvegarde de l'indépendance de ses États. Le tout dans un cadre de solidarité. C'est-à-dire que l'Europe doit redevenir l'Europe. Que l'Europe doit construire un climat et préserver un climat de paix, de sécurité, d'économie et également d'environnement. Elle doit assurer avec l'ensemble de ses États membres une coordination générale sur différentes thématiques, que ce soit la santé, la défense elle a déjà su le faire en matière économique ou en matière éducative, puisqu'aujourd'hui nous avons une reconnaissance des diplômes qui sont suivis dans un pays ou dans l'autre. Alors ça devrait bien aussi être possible en matière de santé ou en matière de défense. Ça ne veut pas dire avoir une armée européenne, mais ça veut simplement dire avoir des États qui concourent ensemble à assurer la défense de leur peuple avec une coordination avec une mise en adéquation des moyens qui sont mis dans leur système d'armement pour préserver la paix. On le voit aujourd'hui, depuis plus d'un an, la guerre frappe aux portes de l'Europe. On sait aujourd'hui où elle est. On ne sait pas où demain elle ira. On espère que jamais elle ne franchira les portes de l'Europe. On espère que le plus rapidement possible, elle s'éteindra. Car on, nous avons tous pu le voir au travers de la télévision, Peut-être certains ont pu également se rendre sur le théâtre de ces opérations, mais c'est à chaque fois le patrimoine qui est détruit, les peuples qui sont anéantis, les familles qui souffrent parce qu'il y a des blessés, il y a des morts. Alors si l'Europe veut rester l'Europe, elle doit avoir à cœur de préserver son patrimoine, son histoire, sa culture. Être compétitive ça veut d'abord dire ne pas se détruire elle-même, ne pas se détruire de l'intérieur. Et ça veut aussi et surtout dire qu'elle doit rester compétitive socialement, qu'elle doit assurer la préservation des modèles sociaux acquis, qui se sont acquis au fil de l'histoire, avec parfois des soulèvements, parfois des discussions. Mais ce sont aujourd'hui eux qui font ce que sont les pays européens. Et donc il faut savoir construire là-dessus, sans systématiquement vouloir tout mettre à plat pour rebâtir un nouveau modèle. Il faut assurer à chacun des peuples, quelles que soient ses origines, quelles que soient ses croyances, ce sentiment de paix, de sécurité, d'environnement économique favorable. Et puis je crois que l'Europe ne, ne pourra pas, l'Europe ne peut plus faire l'économie, de s'engager pleinement sur une préservation de l'environnement. Quelles que soient les convictions des uns et des autres, que l'on soit un écologiste convaincu ou que l'on soit convaincu euh, de la suprématie de l'économie et du développement industriel, aujourd'hui, on ne peut plus faire cette économie-là. Tout doit être pensé en fonction de notre environnement. Parce que l'environnement fait aussi partie de notre patrimoine, d'une manière ou d'une autre quand vous vous promenez dans une forêt de chênes centenaires, c'est un héritage. C'est un héritage euh, que nous devons avoir à cœur de préserver. Nous ne sommes que locataires de la terre, nous la léguerons à nos enfants, nous en avons hérité, elle était dans un certain état, il est euh, de notre responsabilité de préserver cet état et de le maintenir, voire de l'améliorer.